0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bei uns geht es heute um die Frage, wie viel Kohlendioxid wir als Menschheit noch in die Luft pusten dürfen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Einer neuen Analyse zufolge leider deutlich weniger als gedacht. Außerdem sprechen wir über das Potenzial von abgasfreien Elektro-LKWs, die per Oberleitung Strom zapfen. Der Innovationsforscher Tilg Nann kommt in einer neuen Studie zu dem Schluss, Technisch machbar wäre das Ganze und mittelfristig auch sinnvoll.
2: Dann muss irgendwann eine Pfadentscheidung getroffen werden. Also entweder wir verfolgen die Technologie weiter oder nicht. Und wenn wir das machen, dann auch mit vollem Einsatz.
1: Und genau den dürfen Sie von mir auch erwarten. Mein Name ist Ralf Krauter. Schön, dass Sie dabei sind. Das im Pariser Klimaabkommen formulierte Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu beschränken, oder schlimmstenfalls auf 2 Grad. Das war schon 2015 ziemlich sportlich, als es vereinbart wurde. Weil seitdem acht Jahre ins Land gingen, ohne dass die globalen Treibhausgasemissionen drastisch gesunken wären, wird die Zeit, um das Ruder rumzureißen, jetzt wirklich knapp. Wie knapp, das zeigt eine aktuelle Studie im Fachmagazin Nature Climate Change. Volker Mrasik
3: berichtet. Schon in sechs Jahren könnte es zu spät sein. Dann haben wir womöglich so viel CO2 ausgestoßen, dass sich eine globale Erwärmung von 1,5 Grad Celsius nicht mehr vermeiden lässt. Damit wäre das Idealziel des Pariser Klimaschutzabkommens noch in diesem Jahrzehnt verfehlt. Das ist die alarmierende Kernaussage der neuen Studie im Fachmagazin Nature Climate Change. Liegen die Autoren richtig, dann darf die Menschheit in Summe höchstens noch 250 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausstoßen. Das sei nur noch halb so viel wie im Bericht des Weltklimarates IPCC von 2021, sagt Jörg Rögel. Der Belgier ist Professor für Klimawissenschaft am Imperial College in London. Das ist ein schockierendes Update und man fragt sich, lag der Weltklimarat so falsch? Nein, absolut nicht. Wir konnten jetzt Unsicherheiten in den Abschätzungen des IPCC verringern. Und die sind ja auch schon 2021 veröffentlicht worden. Der IPCC-Report hatte den Stand von 2020. Die neue Studie kommt drei Jahre später. In der Zwischenzeit haben Industrie- und Schwellenländer Jahr für Jahr weitere 40 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre gepumpt. Insgesamt also 120 Milliarden Tonnen. Das schmälert das verbleibende Budget schon mal deutlich. Ein zweiter wichtiger Punkt sind neue Erkenntnisse über den Klimaeinfluss von Schwefelerosolen. Sie entstehen als Smog bei der Verbrennung fossiler Energieträger und kühlen die Atmosphäre. Dazu Christopher Smith aus dem Klimazentrum der Universität Leeds in England.
1: A to that puts that about
3: a third der kühlende Klimaeffekt dieser Aerosole ist noch einmal überprüft worden. Wie sich zeigt, ist er etwa ein Drittel stärker als bisher vermutet. Die Schwebstahlpartikel reflektieren das einfallende Sonnenlicht sowohl direkt als auch indirekt über die Wolkenbildung. Doch die Konzentration dieser Schadstoffe aus fossilen Quellen wird in Zukunft immer mehr abnehmen. Das bedeutet, wir bekommen eine zusätzliche Erwärmung durch den Rückgang der Luftverschmutzung und wir erwarten, dass sie stärker ausfällt, als wir vorher gedacht haben. Schon 2028 oder 29 könnte unser CO2 Budget nach den neuen Berechnungen aufgebraucht sein, wenn die Emissionen nicht drastisch sinken. Die Studie sagt nicht, wann es dann tatsächlich soweit ist, dass wir die Schwelle in die 1,5 Grad Welt dauerhaft überschreiten. Jörg Rögel vermutet, das könnte in zehn Jahren der Fall sein. In der Fachliteratur gibt es kein einziges technisches Szenario, das uns zeigen könnte, wie wir die 1,5 Grad jetzt noch einhalten. Dieses Ziel ist inzwischen außer Reichweite.
0: That is currently out of the window.
3: Erschwerend kommt noch hinzu, der Weltklimarat geht bei seinen Budgetberechnungen davon aus, dass das 1,5-Grad-Ziel nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erreicht wird. Selbst bei Einhaltung des Budgets stehen die Chancen also 50-50, dass die anderthalb Grad dennoch überschritten werden. Auch die Autoren der neuen Studie folgten dieser laxen Vorgabe, sagt Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln.
0: Das ist eigentlich eine Sache, die ist in der Politik mit Absicht so gelaufen, dass man das Ziel eben so vage formuliert hat. dass das 1,5-Grad-Ziel mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingehalten werden muss, ja, dann ist es zu spät.
3: Selbst unter 2 Grad Celsius globaler Erwärmung zu bleiben, wird immer schwieriger. Um wenigstens das noch zu schaffen, diesmal mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dürfen wir noch 500 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen, so die neue Studie. Doch bei unveränderten Emissionen ist auch diese Menge schon in zwölf Jahren erreicht.
0: Ein Weckruf, dass wir schneller handeln müssen. Und was ich nicht verstehe wirklich, dass die Öffentlichkeit das noch nicht verstanden hat.
3: Vielleicht taugt 2023 ja zur Nachhilfe. Das Jahr ist bisher so warm, dass 1,5 Grad im globalen Durchschnitt vielleicht zum ersten Mal erreicht werden. Zumindest vorübergehend. Volker rasig über unseren schwindenden Handlungsspielraum
1: bei der Eindämmung der Erderwärmung. Um die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu senken, wäre es hilfreich, zumindest einen Teil des Schwerlastverkehrs auf unseren Straßen zu elektrifizieren. Eine Option dafür sind Elektro-Lkw, die ihre Akkus während der Fahrt aufladen, an Oberleitungen über der Autobahn. Auf der A5 wird das schon getestet. Zwischen dem Frankfurter Flughafen und Darmstadt sind seit 2019 Lastwagen mit Stromabnehmern unterwegs. Und auch in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg gibt es solche E-Highway-Projekte. Forscher am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe haben sich jetzt die drei deutschen Teststrecken sowie zwölf weitere europäische Forschungsprojekte angeschaut, um rauszufinden, wie vielversprechend die Technik ist. Dr. Tilk Nann ist einer der Wissenschaftler und ich habe ihn vorhin als erstes gefragt, wie es mit der Klimabilanz von Oberleitungs-Lkw aussieht.
2: Also wenn man sich 2030 oder dann auch die fernere Zukunft 2050 anschaut, dann sind elektrische Antriebe klar die positivste, beste Lösung, wenn man auch einen hohen Anteil erneuerbaren Energien im System hat. Das ist mit heute 50 Prozent in Deutschland eben eigentlich schon gegeben. Zusätzlich ist es so, dass wenn wir Oberleitungs-Lkw auch mit Batterie-Lkw, also rein batterieelektrischen Fahrzeugen vergleichen, könnten wir in Oberleitungs-Lkw kleinere Batterien verbauen. Was in Summe auch nicht nur neben CO2-Einsparungen eben noch eine geringere Versauerung mit sich bringt. Also dass zum Beispiel Wald oder Böden oder Wasser auch versauern und was zu Fischsterben führt. Meistens ist es mit Schwefeldioxid im Zusammenhang. Oder auch bei der Eutrophierung, das ist eine Überanreicherung von Nährstoffen in Gewässern. Häufig kennt man das von Phosphor durch Dünger dass man da deutlich besser ist als mit einem reinen Elektro-Lkw, wo die Batterie eben einen größeren Anteil spielt. Das heißt, auf lange Sicht wäre eigentlich das eine sehr wünschenswerte Option, weil man elektrisch fährt, aber die Batterien zur Umweltwirkung weniger beitragen.
1: Warum trägt ein Batterie-Lkw sozusagen mehr zur Eutrophierung bei, weil Schadstoffe stößt er ja auch nicht aus?
2: Nee, genau. Also die Lkw selbst stoßen das nicht aus, aber bei der Herstellung der Batterien und der Herstellung des Fahrzeugs hat man eben eine höhere Umweltbelastung. Und das ist im Prinzip der Unterschied, den man zu einem... Oberleitungs-Lkw hätte, der eine kleinere Batterie an Bord hätte, weil er relativ viel an der Oberleitung den Strom direkt nutzt.
1: Okay, also es geht natürlich um den ökologischen Fußabdruck über die ganze Wertschöpfungskette letztlich. Schauen wir auf den anderen Faktor, den Sie sich angeschaut haben, Akzeptanz. Also wie reagieren verschiedene Stakeholder, also in, in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Politik auf diese neue Technologie? Was haben Sie daraus gefunden?
2: Also wir haben an den verschiedenen Teststrecken Analysen gemacht zur lokalen Akzeptanz. Also wie das vor Ort wahrgenommen wird, das gerade in Baden-Württemberg, spielt es eine große Rolle, weil die Teststrecke da an Wohngebieten vorbeigeht. Da gibt es Vorbehalte in der Gesellschaft. In der Wirtschaft ist es ein bisschen positiver. Die Logistik- und Energiewirtschaftsunternehmen sind da teilweise positiv eingestellt, warten aber eher ab. Und bei den Herstellern gibt es vor allem einen mit Scania, der sehr positiv ist und das ganze Thema auch weiterverfolgt. Und in der Politik, muss man sagen, da gab es eine Weile lang eine Förderung des Themas. Sie ist allerdings etwas mehr zurückgegangen. Und Politik verhält sich da in Deutschland zumindest sehr zurückhaltend. Es gibt keine klaren Signale, vor allem auch nicht aus dem Verkehrsministerium.
1: Ich habe mir einen Satz aus Ihrer Studie angestrichen. In der Pressemeldung steht, für einen Großteil des Straßengüterverkehrs wären Oberleitungs-Lkw technisch machbar. Die Gretchenfrage ist ja, Wäre es auch wirtschaftlich sinnvoll? Also unter welchen Umständen würde sich denn lohnen, diese doch recht großen Investitionen dann auf sich zu nehmen?
2: Also im Prinzip ist es so, dass wenn wir langfristig denken und der Staat eine Infrastruktur aufbaut und die eben auch eine Weile lang subventioniert, bis ein hinreichend großer Markt entstanden ist, dann kann man eigentlich Lkw und Infrastruktur beide wirtschaftlich betreiben. Mit Strom fahren ist... Für einen LKW günstiger als mit Diesel zu fahren, konventionell, weil einfach die laufenden Kosten eine größere Rolle spielen als die etwas höhere Anschaffung. Das ist gerade im LKW noch deutlich relevanter als im Pkw-Bereich. Und dieses Thema, dass ich eine Infrastruktur zuerst mal aufbauen muss, das sieht man ja im Prinzip auch im Pkw-Bereich, wenn man Ladesäulen oder Wasserstofftankstellen aufbaut, die am Anfang einfach unterausgelastet sind. Und solange müssen sie halt noch subventioniert werden, bis eine hinreichend große Menge an Fahrzeugen da ist. Langfristig müssen man auch immer darüber nachdenken. Dieses Thema Laden beim Fahren, das könnte schon ein interessanter Aspekt sein, weil wir ja heute schon Probleme haben wird, dass man auf Autobahnen Parkplätzen äh, starke Überfüllungen hat und wenn man dort eine Infrastruktur zum Beispiel zum Beladen von batterieelektrischen Lkw aufbaut oder auch Wasserstofftankstellen kriegt man da ein noch größeres Platzproblem. Deswegen ist es eigentlich tatsächlich interessant, das während der Fahrt zu machen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht muss man klar sagen, mittel- bis langfristig ist es auf jeden Fall eine gute wirtschaftliche Lösung, wenn die Infrastruktur erstmal vorfinanziert wird.
1: Laut Ihrer Studie könnte Deutschland ja sogar Vorbildcharakter haben, also zumindest europaweit, was diese Technologie angeht, weil andere Länder offenbar durchaus darauf schauen, was Deutschland da tut. Was folgt denn daraus für die politischen Entscheidungsträger? Sie haben den Verkehrsminister ja schon kurz erwähnt.
2: Naja, also die meisten Länder außen um Deutschland herum, mit denen wir gesprochen haben, Österreich, Niederlande, auch Vertreter aus Belgien, die sagen natürlich, wir können selbst keine eigene Lösung aufbauen, wenn Deutschland nachher entscheidet, das wird bei uns nicht gebaut. Dafür sagen sie, sind sie zu klein, sie müssen quasi auf ein großes zentrales Land in Europa schauen. Das ist im Moment Deutschland, die da viel Forschung auch betreiben. Und in Deutschland müsste jetzt eigentlich der nächste Schritt gemacht werden, das ist Ende 2021, noch unter Verkehrsminister Scheuer, sind die sogenannten Innovationskorridore ausgerufen worden. Da gibt es auch schon drei Gebiete, in denen das erfolgen soll. Auf einer wird schon geforscht und gefahren, während die anderen zwei immer noch nicht klar sind, was dort weiter passieren soll. Und das muss eigentlich der nächste Schritt sein. Also wenn man das Thema weiter verfolgen will muss man sich jetzt auch irgendwann entscheiden, eine Technologie dort zu fördern und dort weiterzumachen. Es ist auch in Roadmaps vom Verkehrsministerium so, dass jetzt um 2023, 2024 rum eine Fahrtentscheidung getroffen werden muss. Und die muss man treffen, wenn man die Minderungsziele im Verkehr erreichen will, Wären Oberleitungs-LKW eine interessante Lösung sagt
1: Nann, Experte für Elektromobilität am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Und er schätzt übrigens, dass es rund 10 Milliarden Euro kosten würde, rund 4000 Autobahnkilometer in Deutschland zu elektrifizieren. Kein Pappenstiel, aber auch nicht unbezahlbar. Man müsste es halt nur wollen.
0: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Vor einigen Jahren stießen US-Forscher durch Zufall auf Materialien, die sich in feuchter Luft elektrisch aufladen. Das brachte sie auf die Idee, das neue Phänomen zu nutzen, um grünen Strom zu erzeugen. Frank Rotelüschen hat für uns nachgefragt, wie weit sie inzwischen gekommen sind.
0: Das Jahr 2018, die University of Massachusetts in Amherst, USA. Im Labor des Biophysikers Juin Yao tüftelt ein Student an einer neuen Art von Feuchtigkeitssensor. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick.
4: The to the power.
0: Dummerweise hat der Student vergessen, den Sensor ans Stromnetz anzuschließen. Dennoch spuckte der Sensor ein Signal aus, das heißt, er schien selbst Elektrizität zu erzeugen. So begann die Geschichte. Eine Zufallsentdeckung. Yao und sein Team gingen der Sache nach und stießen auf den Mechanismus dahinter. Der stromspendende Sensor, ein Gebilde aus unzähligen winzigen Poren, entpuppte sich als eine Art Nanoschwamm, der Wassermoleküle aus der Luftfeuchtigkeit in sich aufsog.
4: Material...
0: Als die Wassermoleküle gegen die Porenwände stießen, übertrugen sie ein wenig elektrische Ladung an das Material. Da die Moleküle nur von einer Seite ins Material eindringen konnten, nämlich von oben, konnten sie oben mehr Ladung abgeben als unten. Dadurch bildete sich im Sensor ein Ladungsunterschied zwischen oben und unten aus, also eine elektrische Spannung. Damit hatte das Team Strom aus Luftfeuchtigkeit gewonnen. Mittlerweile hat es das Verfahren weiterentwickelt und einen kleinen Prototyp konstruiert. Dessen Ausbeute ist eher bescheiden. Unser Prototyp ist groß wie ein Fingernagel und dünner als ein menschliches Haar. Seine Leistung liegt im Mikrowattbereich. Damit lässt sich auf einem Bildschirm mit Millionen von LED-Pixeln nur ein einziges Pixel zum Leuchten bringen. Deutlich weiter ist ein EU-Projekt namens Catcher. Die Initiatoren sind die Lubczyks, eine aus der Ukraine stammende Forschungsfamilie, Svetlana Lubczyk und ihre Zwillinge Andrei und Sergei. Heute arbeiten sie in Portugal. Auch sie stießen eher zufällig auf das Phänomen, als sie untersuchten, ob eine Keramik namens Zirkoniumdioxid in der Luft schwebende Viren und Bakterien abtöten kann. Bei unseren Messungen gab es unerwartete Störungen. Dann merkten wir, diese Störungen entstanden, weil sich der feuchte Atem des Experimentators auf den Proben niedergeschlagen hat, sagt Andriy Lubczyk. Den ersten Prototyp, den die Fachleute bauten, musste man noch kräftig anhauchen, damit er ein kleines bisschen Strom erzeugte. Damals galten wir als Freaks. Niemand glaubte, dass so etwas möglich sei. Es gab dazu noch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Wir mussten also ohne große Unterstützung loslegen. Schließlich konnten die Lubchiks Forschungsgelder einwerben, und zwar bei der EU. Catcher heißt ihr jüngstes Projekt, an dem diverse europäische Institutionen beteiligt sind. Die Herausforderungen sind nicht ohne. Das Hauptproblem, irgendwann ist das Material mit Feuchtigkeit gesättigt. Dann kommt der Prozess zum Stillstand. Bevor es weiter Strom erzeugen kann, müsste das Material erstmal wieder trocknen. Eine spezielle Technik soll gewährleisten, dass es innerhalb des Materials immer genug trockene Stellen gibt, sodass der Prozess niemals abbricht. Als Material dient Zirkoniumdioxid, eine sehr feinporige Substanz. Ein Gramm davon besitzt eine innere Oberfläche von rund 2000 Quadratmetern. Daraus fertigen die Lubchicks dünne graue Scheiben, doppelt so groß wie ein 2-Euro-Stück. 20.000 solcher Module wollen wir in ein Aggregat einbauen. Es soll rund um die Uhr laufen und dabei 10 Kilowattstunden Strom liefern, genug, um ein Einfamilienhaus zu versorgen. Das Gerät wäre etwas größer als eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank. Ende 2024 soll der Prototyp fertig sein. Doch es gibt auch Einschränkungen. Ist die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, funktioniert die Sache nicht. Erst ab 20 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit beginnt unser Gerät zu arbeiten. Und mit steigender Luftfeuchtigkeit wächst seine Effizienz. Für trockene Regionen scheint die Technik also nur bedingt geeignet. Doch ab 30% Luftfeuchtigkeit könnte sich der Einsatz rechnen, optimal wären 50 bis 70 Prozent. Allerdings könnten Mikroben und Staub das feinporige Material allmählich verstopfen. Deshalb sollen Filter die Anlagen schützen, UV-Lampen sollen Mikroben abtöten. Wir schätzen, dass wir eine Kilowattstunde Strom für 17 Cent produzieren könnten. Das ist zwar zwei bis dreimal mehr als bei Solaranlagen und Windrädern, wäre aber vielerorts konkurrenzfähig zu heutigen Strompreisen. Ließe sich die Technik dann irgendwann in großen Stückzahlen fertigen, dürften die Kosten sinken, hofft André Lubczyk und hat zwecks Vermarktung des Patents auch schon ein Start-up gegründet namens Cascata Tuva. The first das erste Gerät könnte in fünf oder sieben Jahren auf den Markt kommen. Aber dafür brauchen wir Kapital. Um das zu bekommen, haben wir bereits Gespräche mit einem großen Energieversorger aufgenommen, mit Wattenfall. Soweit ist Junyao Yao in den USA zwar noch nicht. Dennoch will er weitermachen und setzt statt auf eine Keramik auf biologisch abbaubare Materialien. Wir könnten Stoffe verwenden, die aus Bakterien gewonnen werden. Diese Materialien wären dann erneuerbar, sie wären tatsächlich grün. Konkret will Yao die Proteinfäden nutzen, die Bakterien produzieren, um klebrige und überaus widerstandsfähige Biofilme zu erzeugen. Die sollten dann, so die Hoffnung, haltbar genug sein für den Dauereinsatz in einem Gerät, das aus Luftfeuchtigkeit Strom macht. Frank
1: Grotelüschen über die tolle Idee, mithilfe feuchter Luft Strom zu erzeugen. In China ging eine bemannte Weltraummission erfolgreich zu Ende. Details heißt in der ersten Meldung von und mit Michael Stang. Nach fünf Monaten an Bord der
5: chinesischen Raumstation sind drei Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs Shenzhou-16 landet in der Nähe des Weltraumbahnhofs Jichuan in der Wüste Gobi. Die Astronauten waren am 30. Mai ins All gestartet. Vor ihrer Rückkehr zur Erde ist vergangene Woche eine neue dreiköpfige Crew zur Raumstation Tiangong, zu Deutsch Himmelspalast, aufgebrochen. Es war der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Station Anfang des Jahres. China treibt sein Raumfahrtprogramm weiter voran. Das Land will, wie die USA, auch Menschen auf den Mond schicken. Die erste bemannte Mondmission der Volksrepublik ist für 2030
1: geplant. Bei Nashörnern ist die künstliche Befruchtung inzwischen eine Standardprozedur. Zumindest ist die assistierte Reproduktion bei
5: Breitmaulnashörnern sicher und zuverlässig. Das zeigt eine Analyse von Dutzenden Eingriffen des Leibniz Instituts für Zonen-Wildtierforschung bei denen insgesamt 51 Embryonen ohne schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der betroffenen Tiere produziert wurden. Demnach kann die Methode dazu beitragen, das drohende Aussterben mehrerer Nashornarten und Unterarten zu verhindern, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Reproduction veröffentlicht wird. Der vielversprechendste Ansatz ist die Entwicklung und Erprobung fortgeschrittener Technologien der assistierten Reproduktion wie die Entnahme unreifer Eizellen und die künstliche Befruchtung. Diese Technologien ermöglichen die Erzeugung von Embryonen im Labor, die später in Leihmütter transferiert und von diesen ausgetragen werden können. Pestizide können bei Kindern Krebserkrankungen auslösen. In Brasilien wurde ein Zusammenhang zwischen der steigenden Sojaproduktion und der Todesrate von unter 10-Jährigen an akuter lymphatischer Leukämie nachgewiesen. Die Studie im Fachjournal PNAS leitet diese Erkenntnis von dem zunehmenden Sojaanbau und dadurch gestiegenen Pestizideinsatz her. Bisher wurden die gesundheitlichen Auswirkungen von Pestiziden vor allem bei akuter hoher Dosierung untersucht, etwa in Labor- und Tierexperimenten oder bei Menschen, die Pestiziden länger direkt ausgesetzt waren, wie beispielsweise bei Erntearbeiten, da in Brasilien der Sojaanbau innerhalb der vergangenen Jahre rapide gestiegen ist und Pestizide vor allem Glyphosat hochdosiert eingesetzt werden, widmete sich das US-Team den langfristigen Auswirkungen niedrigdosierter Pestizidbelastung auf die breite Bevölkerung. Grundlage der Studie waren Gesundheitsdaten von 2008 bis 2019 unter Berücksichtigung der Flussverläufe sowie die Entfernungen zu Krankenhäusern, die Kinder mit Krebserkrankungen behandeln. Viele Sprachen verwenden Demonstrativpronomen. Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, ob und in welchen Sprachen Wörter benutzt werden, die auf etwas hindeuten. Dazu wurden 1000 Freiwillige, die insgesamt 29 verschiedene Sprachen sprechen, unter anderem Englisch, Spanisch, Japanisch, aber auch indigene Sprachen zu Experimenten gebeten. Demnach gibt es in allen Sprachen Begriffe wie dies und das, Zudem wurden diese Wörter alle sehr ähnlich angewendet, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Nature Human Behavior erscheint. Schon Dinosaurier litten unter Feinstaub. Vor 66 Millionen Jahren ging ein gewaltiger Asteroid auf die Erde nieder. Dieser chic einschlag läutete das Ende der Kreidezeit ein und löste einen globalen Winter aus, was unter anderem das Aussterben der Dinosaurier zur Folge hatte. Deren Verschwinden lag aber nicht nur an den Schockwellen, dem Feuer und dem Rauch, sondern auch an dem in die Atmosphäre geschleuderten Staub, wie eine Klimasimulation im Fachblatt Nature Geoscience
1: nahelegt. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
6: Sternzeit, 31. Oktober. Der Sternenhimmel im November. Im kommenden Monat stellt das Firmament auf Winter um. Steht in der Mitte Deutschlands die Sonne morgen noch fast zehn Stunden über dem Horizont, so sind es am Monatsletzten achteinhalb. In den langen Nächten stehen Orion und die übrigen Wintersternbilder schon vor Mitternacht hoch im Südosten. Besonders markant ist der aufgrund der Luftunruhe oft stark flackernde Sirius im großen Hund, der hellste Stern am Nachthimmel. Doch die heiße Jahreszeit gibt sich noch nicht ganz geschlagen. Das mächtige Sommerdreieck versinkt erst gegen 22 Uhr im Westen. Drei Planeten sind im November gut zu beobachten. Mit Einbruch der Dunkelheit steht Saturn am Südhimmel. Er geht gegen Mitternacht unter. Jupiter erreicht Freitag seine beste Stellung des Jahres. Der sehr helle Planet ist die ganze Nacht über im Sternbild Widder zu bestaunen. Unser innerer Nachbarplanet Venus strahlt nach 4 Uhr als Morgenstern am Osthimmel und verblasst erst kurz vor Sonnenaufgang. Wer Probleme hat, die Planeten am Firmament zu erkennen, dem hilft der Mond. Am Morgen des 9. November steht die Venus knapp links der Mondsichel. Das ist der vielleicht schönste Himmelsanblick des Monats. Am 20. steht der Halbmond etwas unterhalb von Saturn. Und am 25. November steigen der fast volle Mond und Jupiter gemeinsam am Osthimmel auf. Als kleiner Bonus huschen am Morgen des 18. November einige Sternschnuppen über den Himmel. In diesem Jahr sind aber wohl nur etwa 15 Leoniden pro Stunde zu sehen.
1: Mit diesen Beobachtungstipps geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Ralf Krauter.